0: Feed, der Podcast.
1: Heute mit einem Podcast-Spezial zu digitalen Entwicklungen in Österreich. Dazu darf ich heute zwei Gäste sehr herzlich begrüßen. Staatssekretär für Digitales Florian Turski und Generalsekretär der Industriellen Vereinigung Christoph Neumeier. Hallo. Hallo, danke, dass Sie sich heute für uns Zeit nehmen. Künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde und wird auch heiß diskutiert. Auch viele Unternehmen beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz. Herr Turski, soll man künstliche Intelligenz stärker regulieren? Was kann Österreich hier überhaupt machen?
2: Also vorweg möchte ich mal klarstellen, künstliche Intelligenz ist für Österreich und für Europa eine unglaubliche Chance. Genauso wie für unsere ganze Wirtschaft und unsere Industrie. Und gerade weil wir mit einem Vertreter auch die Industrie da sitzen, ist es glaube ich wichtig zu betonen, so wie Österreich und Europa diese Chancen der Digitalisierung, künstlicher Intelligenz nützt, wird darüber entscheiden, auch mit entscheiden, wie wettbewerbsfähig wir in Zukunft sind, ob wir weiterhin ein wettbewerbsfähiger Standort bleiben und so auch den Wohlstand in unserem Land erhalten können. Aber natürlich, insbesondere seitdem ChatGPT am Markt ist, die Industrie beschäftigt sich ja schon lange mit künstlicher Intelligenz, aber seitdem JetGPT am Markt ist, haben die Leute auch Ängste. Weil jeder, früher hat jeder bei künstlicher Intelligenz an den Terminator gedacht und mittlerweile hat jeder durch ChatGPT seine eigenen Visionen, was damit geschehen kann. Und deshalb braucht es auch eine Regulierung. Es gilt nur aufzupassen, und das sehe ich auch aus meinem Job, dass es einerseits die Regulierung gibt, die die Menschen wollen und wo wir sagen, müssen gewisse Dinge, Social Scoring soll es mit künstlicher Intelligenz nicht geben. Auf der anderen Seite müssen wir eben aber auch aufpassen, dass wir damit nicht Innovation und Weiterentwicklung gerade in der Wirtschaft verhindern.
1: Sie haben es gerade eben angesprochen, Innovationen und Weiterentwicklungen. Gibt es dafür eigentlich auch Förderungen? Gibt es da Förderungen für Unternehmen, die sich auf Projekte mit künstlicher Intelligenz auf das setzen oder sich damit beschäftigen?
2: Ja, Österreich hat eine sehr breite Förderlandschaft, gerade was den Bereich der angewandten Forschung und Innovationsförderung betrifft. Gerade über die FFG oder die AWS werden zahlreiche Projekte von künstlicher Intelligenz gefördert. Das ist sicher auch gut. Ich habe aber auch in den letzten Monaten immer ganz klar gesagt, wir werden bei der Grundlagenforschung bei künstlicher Intelligenz zukünftig in Österreich mehr tun müssen. Da geht es besonders um Rechenkapazität, aber insgesamt, glaube ich, sind wir, bei den Förderungen gut aufgestellt. Es gibt dann noch zahlreiche Themen, bei denen man arbeiten kann, zum Beispiel auch, was es betrifft, Risikokapital anzusiedeln in Europa, um weitere Innovationen zu ermöglichen. Aber rein in der angewandten Forschung sind wir gut aufgestellt.
1: Und wie schaut es da bei der österreichischen Verwaltung aus? Wie wird künstliche Intelligenz in der österreichischen Verwaltung künftig eingesetzt werden?
2: Bei künstlicher Intelligenz und Digitalisierung, glaube ich, ist es in der Industrie relativ gleich wie auch in der Verwaltung. Es braucht immer einen Druck, damit wirkliche Veränderung stattfindet. Und gerade industriell ist es sehr oft der Kostendruck, ist es sehr auch die Effizienzsteigerung, die notwendig ist. Und bei der öffentlichen Verwaltung, genauso wie auch in der Wirtschaft aktuell, ist es aber eher der Mangel an Arbeitskräften der uns ganz extrem belastet, nicht nur die Wirtschaft und die Industrie, sondern auch den öffentlichen Dienst. Wir sind mit extremen Pensionierungswellen in Zukunft konfrontiert. Und das bedeutet, dass wir da auch gezielt auf Digitalisierung in mehr Innovationen in der Verwaltung setzen müssen. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil wir es wollen, weil wir das Leben für die Bevölkerung einfacher und besser gestalten wollen. Deshalb gibt es schon zahlreiche Anwendungen von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung. Und das ist auch mein Ziel, das weiter auszubauen.
1: Herr Neumeier, ich möchte gleich zu Ihnen kommen. Wie sieht da in der Industrie aus? Wie kann künstliche Intelligenz die Arbeitsprozesse in der Industrie verändern oder verbessern?
0: Spannend ist natürlich klassischerweise in der Produktionswirtschaft, wie kann ich vor allem besonders effizient und wie kann ich auch klug produzieren? Und der Herr Staatssekretär hat es schon angesprochen, Dort, wo künstliche Intelligenz einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist, wie kann ich Fehler vermeiden. Also, wenn ich beispielsweise Produkte in hoher Stückzahl erzeuge, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass das schnell passiert, aber dass es auch so passiert, dass es möglichst wenige Fehler gibt. Weil sehr oft ist es so, wenn die Dinge automatisiert sind, passiert mir ein Fehler, kann es sein, dass ganze Produktionslinien zumindest für eine gewisse Zeit lahmgelegt werden. Und da ist es super spannend, wenn ich sogenannte selbstlernende Maschinen habe, die in der Lage sind, Fehler frühzeitig zu erkennen, aus den Fehlern zu lernen und selbstständig beispielsweise Produktionen eben besonders sicher, aber auch besonders effizient machen zu können. Das ist so eines der ganz großen Hauptthemen, die wir momentan sehen in der Wirtschaft, in der Produktionswirtschaft und dort spielt KI schon eine ganz, ganz wichtige Rolle und kann auch eine viel größere Rolle spielen.
1: Herr Turske, Sie haben ja vorher den Arbeitskräftemangel auch angesprochen. Glauben Sie beide oder rechnen Sie beide damit, dass dadurch der Arbeitskräftemangel durch die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz und dessen Einsatz der Arbeitskräftemangel ein bisschen beseitigt werden kann oder dem entgegengewirkt werden kann?
2: Eines wird auf jeden Fall nicht passieren und das sagen uns eigentlich alle, dass es zukünftig weniger Arbeitsplätze in Österreich gibt. Das ist mir auch wichtig zu betonen, weil oft herrscht ja auch bei künstlicher Intelligenz die Sorge, dass es Arbeitsplätze kosten wird oder dass man selber den Arbeitsplatz verliert. Diese Sorge, glaube ich, können wir nehmen. Aber die Arbeitsplätze werden sich vollkommen verändern. Ich werde in der Industrie diese Arbeitskräfte anders benötigen. Ich werde es in der Verwaltung anders benötigen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, auch dem wir uns als Industrie gemeinsam mit den Sozialpartnern stellen müssen. Wie schaffen wir es, diese digitale Transformation der Wirtschaft über die Bühne zu bekommen? Wie schaffe ich es auch, dass die Arbeitskräfte der Zukunft zu
0: den Arbeitsplätzen der Zukunft passen und das sehe ich als die größte Herausforderung. Das ist eindeutig so. Wir sind in einem Bildungsthema. Also es werden sich schlicht und einfach Aufgabenfelder verändern. Wir werden Menschen sehen, die werden sich mit Datenmanagement auseinandersetzen, die werden erkennen, wie ich mit der Daten optimal umgehen kann, wie ich das dann letztlich auch zum Beispiel in der Produktion umsetzen kann. Und das ist die große Herausforderung, die wir alle miteinander haben, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Aber eines möchte ich auch sagen, wir erinnern uns, glaube ich, alle noch an die Diskussion, damals lief es noch unter dem Thema Digitalisierung. Uh, was wird das alles kosten und Arbeitsplätze kosten und werden wir überhaupt noch Arbeit haben? Eines ist ganz sicher, wir werden genug Arbeit haben, aber sie wird etwas anders sein und wir werden Menschen brauchen, die in der Lage sind, diese Arbeit auch bewältigen zu können und das alles mit Spaß und Freude, aber andere Aufgabenfelder, die letztlich auch eine andere Bildung brauchen, die wir womöglich heute in der Breite so haben.
1: Kurze Zwischenfrage an Sie beide persönlich. Verwenden Sie persönlich KI-Chatbots? Wenn ja, welche. <lacht> ja,
0: also ich bin auch einer derer, die mit GPT arbeiten und sich das zumindest einmal genau angeschaut haben und die sich ganz intensiv auch damit auseinandersetzen, was sagt die Wissenschaft beispielsweise, wohin die Reise geht, Ja, worauf müssen wir aufpassen, was müssen wir antizipieren, um auch letztlich die Rahmen so zu schaffen. Und das ist auch das Privileg, dass man das gemeinsam mit der Politik tun kann, dass wir all die Herausforderungen, die auch entstehen werden, neben den Chancen, dass wir die super gut meistern können.
2: Ja, ich glaube, das möchte ich unterstreichen. Es gibt natürlich schon zahlreiche neue Fragestellungen, die sich daraus ergeben. Wie schaut es mit dem Datenschutz, wie schaut mit dem Copyright zum Beispiel aus? Ja? Wir kennen Programme, die zum Beispiel mal mehr ein Haus im Stil von Picasso und daraus natürlich auf tausende Picasso-Bilder zugreifen. Wer gibt diesem Programm die Rechte an diesen Picasso-Bildern? Genauso wird es die Fragestellung geben, wie kann ich zukünftig Fake News auch im Sinne von Bildern und Videos verhindern? Unsere Generation war schon zwar viel geschulter darauf, nicht mehr alles zu glauben, was verschriftlich wird. Dazu haben wir schon einen anderen Zugang als die Generation vor uns. Aber wir haben immer noch hohes Vertrauen in Dinge, die wir sehen. Bilder, Videos. Und das wird sich zukünftig zum Beispiel komplett ändern. Wir werden zukünftig, wenn noch einmal ein neues Ibiza-Video zum Beispiel ähm, in Österreich präsentiert werden würde oder auftauchen würde, würde man heute, im Gegensatz zu vor ein paar Jahren, als erstes die Frage stellen, ist es dann überhaupt echt? Und das sind natürlich auch an die Demokratie, auch an Wahlen und demokratische Prozesse ganz neue Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
1: Und verwenden Sie persönlich auch KI-Chatbots? Ja,
2: verwende ich. Ich habe auch schon ähm, ChatGPT eine Rede für mich schreiben lassen, habe das danach aufgelöst. Und was mir besonders auffällt, umso mehr ich mich mit äh, ChatGPT und Co. beschäftige, umso mehr langweilen mich Englisch besser mit mit erneut übersetzt, langweil mich klassische Suchmaschinen. Also wer viel damit arbeitet, ist plötzlich von einer klassischen Suchmaschine, die mir hunderte von Ergebnisse präsentiert, wo ich mich durchklicken muss, um die Antwort zu finden, eigentlich gelangweilt, sondern der möchte in eine derartige generative KI eingeben, wie ist dieser Sachverhalt, wie sieht es aus und möchte eine eindeutige Antwort haben. Aber das bedeutet auch die Gefahr, die sich dahinter verbirgt, weil ich bekomme eine Antwort und wie sicher die ist, wie verifiziert die ist, auf welche Quellen die sich beruft und co, das muss sozusagen der mündige Bürger in Zukunft noch mehr hinterfragen. Das bedeutet als uns auch der politische Auftrag, in diese Schulungen, diese digitale Bildung noch viel mehr zu investieren, damit die Leute auch wissen, wie sie damit umgehen.
1: Um künstliche Intelligenz aber überhaupt verwenden zu können, brauchen wir jetzt, ganz vereinfacht gesagt, eine stabile Internetverbindung bzw. genug Bandbreite. In ländlichen Bereichen sind ja beispielsweise Videocalls nicht einmal möglich, weil die Verbindung zu schlecht ist. Herr Turski, warum dauert der Ausbau so lange? Warum ist das so kompliziert? Und wann kommt 5G flächendeckend für alle in Österreich?
2: Das ist jetzt eine sehr komplizierte Frage. (lacht) Vorweg, der einzige Ort, wo zwischen Innsbruck und Wien das Internet nicht funktioniert, ist das Deutsche Eck. Österreich war traditionell immer sehr, sehr gut im Mobilfunk. Und ich weiß, jeder hat hin und wieder Erfahrungen, wo es nicht perfekt ist. Prinzipiell leben wir hier in einer sehr verwöhnten Welt in Österreich, was den Mobilfunk betrifft. Es haben bereits über 95 Prozent aller Haushalte theoretisch einen 5G-Empfang. Ähm, wo wir aber hinterherhinken, und diese Kritik nehme ich sehr ernst, ist der Breitbandausbau. Es hat damit zu tun, dass wir eben eine sehr gute mobile Infrastruktur haben und 38% aller österreichischen Haushalte nach wie vor Internet über Mobile Cubes beziehen. Und da investieren wir jetzt deshalb sehr viel. Wir nehmen jetzt die zweite Breitbandmilliarde in die Hand. Die Industrie und Wirtschaft, die Privatwirtschaft investieren 6 Milliarden Euro in den Breitbandausbau. Das heißt, hier werden wir jetzt extrem aufholen und bis ins Jahr 2030 wird es flächendeckend in Österreich überall mobil als auch stationär eine sogenannte Gigabit-Verbindung geben, also ein Gigabit pro Sekunde.
1: Herr Neumeier, was bedeutet dieser vollständige Ausbau von 5G für die Industrie? Wie wird das die Produktion von Gütern beispielsweise verändern?
0: Was natürlich super wichtig ist, ist, wir haben ja Produktionsbetriebe nicht nur in den großen Ballungsräumen, sondern wir sind alle auch stolz darauf, dass in den Regionen draußen Unternehmen sind, die Super gut wirtschaften können, die auch mit Menschen aus der Region arbeiten etc. Und deswegen ist dieser flächendeckende Ausbau so wahnsinnig wichtig. Wenn der da ist, wird das weiter noch einmal die Möglichkeit schaffen, dass ich als Unternehmen und die meisten der Industrieunternehmen in Österreich, sind ja exportierende Unternehmen, dass ich in der Lage bin, meine Exportfähigkeit weiter zu erhöhen, meine Kommunikationsfähigkeit weiter zu erhöhen. Und das macht es nochmal spannend. Und das ist letztlich auch eine gesellschaftspolitische Frage, weil es die Abwanderung aus Regionen womöglich stoppen wird und weil es Wertschöpfung in den Regionen weiter zulässt. Umso wichtiger ist es, dass dieser Ausbau rasch vor sich geht, aber wir haben auch den Eindruck und ich bin auch permanent im Austausch mit Unternehmern, die für diesen Ausbau auch mitverantwortlich sind, dass wir hier in den kommenden Monaten und ein, zwei Jahren einen massiven Boost erleben werden. Es ist genug Geld da, wir brauchen nur die Kapazität auch für die Infrastruktur, das umsetzen zu können und das wird insgesamt Österreich stärken, nicht nur in den urbanen Räumen, sondern auch in den Regionen.
1: Ein weiterer digitaler Schwieriges Wort. Ein weiterer Digitali- sagen Sie das? <lacht> ein weiterer Digitalisierungsschritt, so jetzt habe ich es, in der öffentlichen Verwaltung ist ja auch das digitale Amt, was aktuell gerade ausgerollt wird. Das ist eine App am Handy, mit der man sich den Weg zum Amt quasi ersparen kann. Können Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, wie funktioniert das?
2: Ich glaube eigentlich, wenn jetzt rede ich gegen das eigene Geschäft, dass das gerade für die jungen Leute, die da zuhören, relativ uninteressant ist weil der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin hat 1,2 Amtswege im Jahr. Und genau das ist das Problem beim E-Government. Und deshalb schaffen wir, und ich glaube, das ist wahnsinnig interessant, äh, andere Anwendungen, an die wir so nicht gedacht haben. Früher hat man vielleicht einmal alle paar Jahre eine Meldeauskunft gebraucht oder einen Staatsbürgerschaftsnachweis. Was aber jetzt interessant wird, gerade für die jungen Menschen, sind die digitalen Ausweise. Das heißt, wir werden alle Ausweise, die man früher in der Geldtasche hatte, aufs Handy bringen. Ich werde mir tagtäglich ausweisen können, wenn ich beim Club, in den Club hineingehe, werde ich nachweisen können mit dem Handy, ich bin über 18. Ich werde meine Identität nachweisen können. Ich kann jetzt schon über 350.000 Österreicherinnen und Österreich haben den digitalen Führerschein. Das heißt, es müssen auch mein Führerschein vergessen und Co. Das Handy vergisst mir ja nur sehr selten, wird zukünftig der Vergangenheit angehören. Und das ist auch mein Weg, wie ich die jungen Menschen an das E-Government heranführen will. Zukünftig wird das ganz selbstverständlich sein. Unsere Kindergeneration wird nicht einmal mehr auf ein Amt gehen müssen, um irgendeinen Amtsweg zu vollziehen zu müssen. Das wird nicht mehr damit umgehen können, dass wir früher auf Scheckkarten irgendwelche beglaubigten Registerauszüge in unseren Geldtaschen drin hatten, weil all das wird digital möglich sein. Genauso wie wenn Sie unsere Kindergeneration bei irgendeiner Universität in Europa anmeldet. Nachher wird sie das vollkommen digital machen können. Das digitale Amt... Ähm, wird es natürlich weitergeben für die digitalen Amtswege, aber es gibt die sogenannte E-Ausweis-App, die sich jeder jetzt schon runterladen kann und die eben bis jetzt nur für den digitalen Führerschein möglich ist. Wir haben jetzt den Pilotversuch des digitalen Schülerausweises und es wird in den nächsten Wochen bereits der digitale Altersnachweis erscheinen. Das ist dann kann jeder, egal ob er einen Führerschein hat oder nicht, der über die ID Austria verfügt sich das runterladen und beim Clubeingang oder beim Zigaretteneinkauf, wer das will, oder beim Alkoholeinkauf, wer das will, sein Alter eben mit dieser neuen App nachweisen, ohne einen Ausweis dabei haben zu müssen.
1: Aus aktuellem Anlass habe ich noch zwei kurze Fragen an Sie, Herr Neumeyer. Die SPÖ fordert ja schon lange eine Vermögens- und Erbschaftssteuer. Vor kurzem hat sie nun genauere Details über ihr Steuermodell bekannt gegeben. Wie steht die Industrie zu einer Erbschaftssteuer ab einer Million Euro?
0: Kritisch, weil es geht nicht nur um die Erbschaftssteuer für Menschen, Bürgerinnen und Bürgern, sondern eben auch für Unternehmer. Und wir befürchten, wenn es zusätzliche Steuerbelastung für Betriebe gibt, für eigentümergeführte Betriebe, also Familienbetriebe, dass sich manche das dann einfach nicht leisten können, an die nächste Generation weiterzugeben. Das ist gefährlich. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, wir haben genug Steuern im Land, Und es geht ja nicht nur um den, der erbt oder die, die erbt, sondern es geht auch um den, der dieses Vermögen aufgebaut hat. Und der hat in seinem ganzen Leben schon unglaublich viel Steuern gezahlt Und warum es dann noch einmal eine Ablebenssteuer geben soll, ich glaube, das ist schwer zu erklären in einem Land, wo wir unter den Ländern der Welt zählen, die schon am meisten Steuern überhaupt haben.
1: Und noch einen kurzen Exkurs zur Kinderbetreuung. Bundeskanzler Karl Nehammer hat ja 4,5 Milliarden Euro zum Ausbau angekündigt. Wie können heimische Unternehmen vielleicht selbst dafür sorgen, dass Mütter Vollzeit arbeiten gehen können?
0: Das ist super wichtig. Es gibt Sehr, sehr viele Unternehmen, auch in den Regionen draußen, die haben jetzt schon Betriebskindergärten und auch natürlich Betreuung von Kindern vorgesehen. Aber das ist natürlich etwas, das kostet auch, das muss man auch können, da braucht man auch das Personal dazu. Deswegen ist dieses Signal so wahnsinnig wichtig. Wir wissen, es gibt in Österreich rund 75.000 Mütter die in Teilzeit arbeiten und die sagen, wenn ich eine bessere Kinderbetreuung hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich von der Teilzeit in die Vollzeit gehe oder zum Beispiel mehr arbeite. Und deswegen ist dieses Signal so wahnsinnig wichtig. Da geht es vor allem auch um die Regionen draußen. Und je schneller, würde ich sagen, desto besser.
1: Und wir kommen nochmal abschließend zurück zum Thema digitale Entwicklungen in Österreich und deren Zukunft. Dafür habe ich jetzt einen KI-Chatbot verwendet. Das ist die Frage, die rausgekommen ist. Wenn Sie eine persönliche Wunschvorstellung für die digitale Zukunft Österreichs mit Blick auf 5G und KI äußern könnten, wie sieht diese aus? Vielleicht in kurzen Sätzen, was wäre da Ihre Wunschvorstellung?
0: Genial wäre, und wenn ich starten darf, Herr Staatssekretär, dass wir es schaffen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger, aber auch in den Unternehmen die digitalen Chancen, die wir haben und auch die KI-Chancen, die wir haben, so nützen können, dass wir miteinander gut kommunizieren können und dass wir beispielsweise auch öffentliche und Bürokratiewege so checken und machen können, dass sie möglichst wenig Zeit in Aufwand nehmen, dass sie möglichst schnell funktionieren und dass sie uns Zeit geben für andere Dinge, die wir gerne haben, sei es in der Freizeit oder sei es auch im Beruf.
2: Mein Wunsch ist, dass wir es in Österreich schaffen, die Chancen der Digitalisierung wirklich zu nützen. Und da sind wir als Politik gefragt, da sind aber auch die, die Sozialpartnerschaft, glaube ich, gefragt, diesen Mut mitzunehmen und diesen Mut auch zu machen, diese Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Für die digitale Verwaltung in Österreich würde ich mir wünschen, das ist auch mein Ziel, dass wir das System umkehren. Ich will immer, dass der Bürger aufs Amt geht, um einen Amtsweg zu machen, sondern ich will, dass das Amt zum Bürger kommt und ihm proaktiv etwas anbietet. Wenn ich ein Kind bekomme, beziehungsweise meine Freundin, dann will ich schon, dass wir von der öffentlichen Seite ganz konkret anbieten. Das sind die Möglichkeiten der Kinderbetreuung, das sind die Möglichkeiten, in Karenz zu gehen. Und das würde unser Leben erleichtern und das würde natürlich auch die Situation gerade in der Kinderbetreuung sicher zumindest planbarer machen.
1: Vielen lieben Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und danke dir fürs Einschalten. Alle Updates findest du wie immer im KroneHit Newsfeed und auf KroneHit.at.
0: Krone Newsfeed, der Podcast.